0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодняшний выпуск посвящен норвежскому коллективу Карпатиан Forest и неважно, как это считается на самом деле, русские всегда читали это как Карпатиан Форест. Мы поговорим, как всегда, о становлении коллектива, о его истории, небольшая интервьюшка и, конечно же, в конце годный лайф Устраивайтесь поудобнее и, пока завариваете чаёк, Ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочкам донат в описании, это очень помогает, помогает развитию канала. Обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте подписаться на ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. А также ставьте лайки на Яндекс музыки и Google Подкасте и везде, где вы слушаете этот выпуск. Ну что ж, мы начинаем. Группа была основана в норвежском городе Ставенгир в начале 90-х годов. Ее создали Фрост и Нордовинт. Как говорил Фрост, с 1988 по 90-е годы я был в одной трэш-дэт-метал-группе, которая имела только местное значение и исполняла песни других известных коллективов, таких как Creator, Battery, Celtic Frost и многих-многих других, и, собственно, нас мало кто знал. Первая демо Bloodlust Perversion была выпущена группой в 1992 году на кассете и получила неожиданно восторженные отзывы слушателей. В 1993 году группа выпускает свою вторую демо Journey Through the Cold Moors or Schwarziert. Однако до 1995 года Карпатин Forest были Довольно малоизвестны. Культовый статус группа приобрела лишь после выхода первого полноценного студийного EP, который назывался Threws Chasem Caves and the Titan Woods, который можно смело отнести к классике black -метала. В отличие от большинства других black metal групп Carpathian Forest посвящает свои опусы не только антихристианству злу и сатанизму. Некоторые песни этой группы содержат маниакальные фантазии, такие как: Содомазохизм, самоубийство, самоистязание, некрофилия и даже людоедство. Представьте себе вот такой необычный Блэк, и группа внесла большой вклад в развитие этого жанра. Творчество Карпатин Форест можно смело отнести к таким подвидам Блэка, как True Black Metal, к которому относится Райан и Мэйхем, и даже Атмосферик Black Metal. Смертельный, болезненно-мрачный саунд стал их отличительной чертой, ключом, которым они отпирают бездну, бездну отчаяния. Э, на демо было два кавера — Call from the Grave на Беттере и Warheat на Веном. В 93 году они издали второе демо — Джонни through the Cold Moor of Schwartier, показавшее более атмосферную и не менее леденящую сторону творчества группы. Эти записи быстро приобрели, приобрели культовый статус, и не очень частые контакты группы со средствами массовой информации создали вокруг них некий ареал таинственности. С июня 91 по мая 92 Карпатин Форест действовали как квартет. И тогдашние лорд э, Носферату и лорд э, Карнштейн играли с ударником лордом Блэк э, и басистом Одиусом. Очень много лордов в группе не находите, но все же те же злобно болезненные холодные, мрачные, наплевавшие на все модные тренды стили, преобладали в группе. Это был такой готик Black, Symphonic Black Metal и даже мелодик Black. Наконец в 1997 году вышел сборник, составленный из первых трех демо, и только на следующий год появился долгожданный дебютный полноформатный альбом. В записи Black Shining Laser на Трэфросту и Нордовинду помогал бар барабанщик Лазарь, ну, еще его в миру называют Ларс Недланд, подвязавшийся также в Солифарт и Баркнагар. Работа была выполнена в традиционно брутальном стиле и только несколько неожиданно выглядел закрывающий трек и e «Эфорест». Кавер на коллектив «Кьюр». Кстати, на этот э, трек очень четкий кавер вышел у моих любимых «Бегемот» с моим менее любимым Николасом Кварфордом из «Шайнинга». Э -э, как бы то ни было, но альбом вызвал восторженные отклики, и это подвигло музыкантов взяться за работу с удвоенной силой. В 1999 м Карпаттин Форест» выпустили сингл с кавером "Goal" на композицию Мэйхи. А потом один с другим на свет появились два полноформатных альбомов Strange Old Brown и Morbid э, Fascination of Death, представлявших собой две части одного концептуального проекта. По окончании сессии э, Strange Old Brown Bro, команду покинул Нордовинт, причем его уход не был следствием каких-либо разногласий, он просто ушел. Конечно же, Нотерфрост не остался один, и в дальнейшей работе ему помогали ударник э, Андре Скобро это коллективы In The Woods и Green uh, Carnation, и гитарист Чёрт, Имперор, бывший Сатирикон, Blood and Throne, Green Carnation, и басист клавишник Врангсин, это клавишник коллектива World Destroyer. Осенью 2001 года Карпатин Forest провели европейское турне в компании с Бегемотом и Холдом. На следующий год вышел сборник We Are Going To Hell From This, Over A Decade Of Perversion, включавший в себе три новых композиции и несколько концертных исполнений. Этот диск стал последним релизом на Авангард Мьюзик, с этого лейбла коллектив перекочевал под крышу легендарного Season of Mist. И в 2002 году группа дебютировала на Season of Mist с альбомом Defending the Throne of Evil. На нем Фрост ком и компании решили последовать моде, именуемой симфоник Black Metal и Оставив жесткую рифовку, уделили больше внимания клавишным аранжировкам. В поддержку альбома команда приняла участие в европейском фестивале No Mercy, и в 2004 сезон Season of Mist выпустил сборник Skient Hans Leak, в который, помимо новых вещей, вошли переработанные треки с Bloodlast Perversion. Полностью свежая студийная работа появилась двумя годами позже, она носила скандальное название Fuck You All, Caputun in Anno Est и... В ее записи принял участие новый член Карпатин Форест Горан Боман По кличке Блад Первертер После очередных гастроли ушел В Рангсин и на последующих сессиях Его партии поделили Черт, черт И Наттефрост Собственно Коллектив постоянно менялся, состав постоянно менялся, обновлялся, но группа продолжала писать материал. С каждым новым альбомом она в очередной раз подтверждала статус легенды, и, несмотря на то, что они постоянно кочевали от трублок металла, к симфонии к Блэку, мелодии к Блэку, и через коллектив прошло довольно много именитых музыкантов, даже э -э черт принимает участие в создании. Музыки, а это, на минуточку, Эмпер и Сатирикон, те самые легендарные коллективы, за счет которых мы и имеем Блэк таким, какой он сегодня есть на самом деле, и пусть сегодня Эмпер и Сатирикон не играют уже True Black, и вообще не играет Black, это какой-то около Black. в любом случае это легенды, это легенды, и Карапатин Forest это еще одна легенда. Это классика современного блэк металла, которая существует до сих пор и которая греет наши ушки холодной зимой. Кстати, напишите в комментарии, какой из альбомов Карпатин Forest у вас любимый, какой трек у вас любимый и почему вы любите этот коллектив. Ну, а сейчас, как обычно, уже по классике, небольшое интервью. Интервью для портала киллер точнее опубликованное, порталом киллер и опубликованное из музыка... музыкального журнала. Э -э интервью было взято в 2000 году осенью, то есть это, можно сказать, интервью от истоков еще. Коллектива на тот момент было на секундочку, ну, сколько, 12 лет, а сейчас ему уже 32, а, нет, всего лишь 10, 10, извините. А сейчас ему уже 32, сейчас они старички, а на тот момент 10, да это не возраст. Собственно, как называется интервью? Еще одна причина для самоубийства. Карпатин Форест — это мрачный обитель скорби, холодная юдоль пессимизма. Ни одно светлое чувство не в состоянии пробиться сквозь пелену суицидальных мыслей, преодолеть жуткое притяжение смерти, разбить колючие кристаллы вечного льда. И за границами одиночества на темной стороне, если ты считаешь себя достаточно сильным и смелым, то вперед. Следу за ними. Карпатин Forest — это само воплощение зла. Впрочем, если кто-то решит, что Карпатин Форест это не более, чем музыка и музыканты, то он тоже не сильно ошибается. В конце концов, не каждому дано прочувствовать странное очарование этого трагично леденящего душу мира. Внимание тех, для кого Strange Old Bro — всего лишь один из многих Black Metal релизов этого года, интервью с Наттерфростом просто одним из многочисленных норвежских black-metal-гитаристов, ну, вообще не важно. Остальные могут читать между строк. Для них это путешествие в долину отчаяния, где под ногами рассыпаются замерзшие слезы. Начнем, пожалуй, с формальности. Насколько мне известно, в записи э, Strangel Bro активно принимали участие музыканты Сатирикон и Инзе Вудс, в то время как один из основателей коллектива, Нордовинт решил с вами расстаться. О, да, знаешь, это правда. На барабанах играл Кобру из In the Woods на бас-гитаре э, Врангсин это World Destroyer, и на гитаре черт, ну, бывший участник Emperor и Сатирикона. Вообще вышло так, что в последнее время внезапно возникла масса внутренних проблем. Мы пытались их как-то решить, старались это дело сильно не афишировать, но в конце концов дошло до того, что нардовинду все-таки пришлось уйти. Это произошло по обоюдному согласию. Было нашим общим решением, так что думаю. В принципе, он не в обиде. Он вообще нормальный мужик. А расскажи, а в чем стала причина конфликта вообще? Да понимаешь, дело в том, что мы никак не могли определиться, каким образом должно происходить дальнейшее развитие коллектива. Нардовин стоял на том, чтобы как можно реже выступать, по возможности не давать интервью и вообще стараться избегать всяческих контактов, уйти в глубокое подполье и плевать оттуда ядом. Вот был его путь, который не могли принять все остальные Да и я тоже достаточно э, антисоциален И всегда люблю общаться с другими людьми Но при этом считаю, что бросаться в крайности просто глупо Я хочу, чтобы группа прогрессировала, не стояла на месте Хочу выступать и дарить свою музыку другим Чтобы она пони... помогала или наоборот уничтожала Собственно для чего она и создана Немного приоткрыть дверь в наш мир, так что ли Но только совсем чуть-чуть для тех, кто по-настоящему захочет в них войти. Мы никогда не станем поп-группой, не будем продаваться и играть коммерческую музыку. Однако это не значит, что нужно наглухо замкнуться в четырех стенах и делать вид, что нам абсолютно наплевать на Карпатин Forest как команду. Это не так, и именно поэтому он, в принципе, и ушел. Подожди, то есть получается, после его ухода вы стали более открытыми, что ли? Да, знаешь, насколько смогли, не изменив самим себе, в отличие от многих других коллективов Я имею в виду, что совсем не в восторге от того, что происходит на современной Black Metal сцене Дела шли вполне нормально еще пару лет тому назад И теперь вынужден признать, что большинство групп пошли не в том направлении, в котором следовало бы Это просто какой-то дешевый пиар и пафос, это просто попса А что именно ты имеешь в виду? Ну, смотри, что касается нашей родной норвежской сцены, то она все больше и больше напоминает цирк. Есть мода, есть имидж, есть какие-то дикие шоу, но нет истинного чувства, понимаешь, это просто пародия, но настоящий балакметал-искусство. Люди берутся играть эту музыку только потому, что она пользуется успехом, потому что это вроде бы ну, круто. Я... Ну, как бы вообще потерян глубокий смысл, понимаешь, стержень всего этого. Студийные альбомы полируются до противности, имидж доводится до гротеска, а основной составляющей ну, вообще как будто и не было. ну То есть получается вечная проблема, true или не true, так? То есть это глубинный смысл, правильно? Смотри, ты должен верить то, что ты делаешь без остатка. Вкладывай всю свою душу, если она, конечно, у тебя есть. А не просто развлекаться и стремиться продать как можно больше своих факин записей, блин. Этого дерьма полно. Музыка это не просто ноты, но и чувства. Поэтому только их смесь способна превратиться в то, что я называю основной составляющей. Музыкой, которая идет от тебя самого. Так, стоп, подожди, а как же идеология? Да, вот это правильно, да, конечно. Без нее ни в коем случае не обойтись. Если ты утверждаешь, что твоя музыка — это black, то она обязательно должна иметь антихристианскую направленность. Этого требует стиль. Из этого он просто не имеет права так называться. Ну, или хотя бы там что-нибудь мрачное такое, да? Блэк изначально является нигилистом и антиклерикальным э направлением. Поэтому если... Кто-либо не примет подобную идеологию, ему следует назвать свою музыку как-то по-другому, там, не знаю, white black metal. Для меня лично это крайне важно. То же самое. И с другими стилями, если ты играешь э, dead metal, то песни должны соответствовать этому названию и так или иначе повествовать о смерти, а не скажем о том, какое классное пиво продают в ларьке за угром, или как ты любишь э, пони своей двоюродной кузины, там, я, я не знаю там. Ну, в общем, это как то бред, Ну, нельзя петь о том, что вообще никак не вписывается в рамках этого стиля. Подожди, то есть получается, что если бы не было Библии, основного источника вдохновения для всех вас, то не родился бы и black metal? В точку. Совершенно верно. В таком случае не стал бы главным источником многих споров и воина, однако некий зародыш протеста, по-моему, заложен в самой природе человека. И если кто-то за, то обязательно найдется и те, кто против. Так что если бы не было христианства и не существовал black metal, наверняка пришлось бы... Ну, использует что-то иное, под другими названиями, но и тем же самым смыслом. Мы бы что-нибудь допридумали, да поверь мне, мы очень изобретательные. Знаешь, мне показалось, что ваш новый альбом звучит немного э, экспериментально, что ли, нежели все предыдущие работы. Ну, камон, быть может, но это достаточно странно, поскольку на самом деле в него вошел старый материал, записанный гораздо раньше, чем Black Shining Laser. Мы подняли это дерьмо и выпустили его в качестве первой части нашего двойного альбома, который будет завершен весной следующего года. Вторая глава уже тоже готова, называется Morbid, Morbid uh, Fascination of Death и... В принципе, они составляют некое концептуальное единство Как в текстовом, так и в определенной степени в музыкальном плане Однако было решено разбить его на две части Поскольку э, «Strange Old Bro» — это, как я уже сказал, старый материал А Morbert э, Fascination of Death» — полностью новые вещи Каковы главные компоненты, объединяющие их концепцию? Знаешь, это очень откровенная лирика Мои личные чувства, мысли о жизни и... Большей части смерти. О том, насколько привлекательна становится смерть, когда ты устаешь от того дерьма, который окружает тебя, сквозь который приходится изо дня в день пробиваться и при этом пытаться как-то выдержать и не сломаться к чертовой бабушке. Мысль о самоубийстве, который рано или поздно посещают каждого из нас. Все это концепция нашего материала. Ты часто думаешь о смерти? Да, знаешь... Вполне себе постоянно. Знаешь, кто-то умный сказал, наша жизнь есть то, что мы о ней думаем. Это значит, что если ты полагаешь, что все настолько хреново, что больше терпеть невозможно, и лучший выход пойти и повеситься, то, скорее всего, так оно и есть. И наоборот, когда ты считаешь, что все просто зашибись, то, несмотря на количество окружающего дерьма, будешь чувствовать себя совершенно нормально. Может, есть смысл настроиться на более оптимистичный лад? Блин, знаешь, это пройденный этап. Это нихера не помогает. Я не могу спокойно смотреть на всю ту гадость, что происходит в моей жизни, и при этом убеждать себя. М -м, мужик, все в порядке, все просто супер. Такое не пройдет. Себя-то не обманешь, как ни старайся. Сегодня, например, меня уволили с работы. Нет, буквы весь, конечно, какая потеря, но тоже крайне херова. Вот здесь еще одна хорошая причина, блин, ненавидеть эту жизнь. То есть, хочешь сказать, что это причина для самоубийства? Да, то есть, конечно, не только это Одно накладывается на другое И постепенно чаша переполняется Скажи, ты уже пытался это сделать? Эм, да, но неудачно <свалили> Спалили и спасли знаешь, есть такая интересная штука, я долгое время занималась тем, что изучала разного рода религиозно-оккультные философские и прочие учения и заметила вот что. Все они, за исключением некоторых, ну, сектантов, сходятся в том, что так или иначе запрещают самовольно уходить из жизни, называя это грехом, глупостью и так далее. Почему бы это интересно? Хороший вопрос, вообще правильный вопрос. Я тоже много думал об этом и тоже не нашел на него подходящего ответа. К чему запрещать? Мне кажется, что раз уж вы не вольны определять дату условия своего рождения, э, то пускай хотя бы смерть э, останется нашим правом. А нет, и это хотят забрать. А ведь в некоторых случаях она просто необходима. Например, эвтаназия. Если о смерти просит неизлечимый больной человек, который мучается и в жутких страданиях доживает последние дни, то почему бы не помочь? Так ведь будет гораздо гуманнее и человеку будет лучше, ведь это жизнь, это боль, боль и мучение, и человек просто хочет их прекратить. Лично ты бы мог убить человека, да без проблем вообще, как два пальца. Депрессия, подавленное состояние, мрачные мысли — это надо полагать именно то, что стало главным творческим стимулом для Карпатен Форест. Да, ты права, в какие-то моменты становится хуже, чем обычные. Я ухожу в себя, ищу одиночество, а потом беру гитару и пытаюсь весь негатив вложить в нее. Ну, в ее звуке. Нормальные люди идут и глушат мозги алкоголем или наркотиками, а я в некоторой степени даже наслаждаюсь этим состоянием. В конце концов, именно оно дарит мне способность творить. Более того, каким бы глупым такое отношение ни казалось, оно оправдывает себя тем, что тебя никто не может неприятно удивить, все неудачи принимаются как должное, и от этого даже чувствуешь некое облегчение. А что такое в том понимании «нормальные люди»? Знаешь, это те, кого ты можешь встретить на улице, это обычные людишки с короткими мыслями и счастливыми улыбками, у них всегда все просто и классно, потому что нет ни малейшего желания напрячь свои мозги и намного, немного подумать об окружающем мире. Конечно, гораздо меньше проблем, когда в упорах не видишь и заботишься о том, чтобы во времена свой желудок, выпить или затащить кого-нибудь в постель. Получается, что как только начинаешь, начинаешь размышлять и вникать в суть происходящего, автоматически становишься пессимистом? В общем говоря, да. И кроме этого, есть еще такой момент. Некоторые люди, по-моему, несчастны изначально с самого рождения. Как говорится, несчастливая звезда определила их жизненный путь. Я, кажется, именно из такой категории. А когда ты впервые почувствовал ее влияние. Еще в детстве. Понимаешь, я всегда был одним из самых невезучих, постоянно ходил по какой-то грани, лет в пять сломал руку, в шесть чуть не утонул и с каждым годом становилось все хуже и хуже. Вообще, мне почему-то кажется, что подобные взгляды на жизнь могут появиться только у очень одинокого человека. Возможно. Я действительно одиночка по своему поведению и характеру, но это не значит, что у меня не друзей или девушки. Не очень часто получается с ними встречаться, потому что у нас в Норвегии города расположены достаточно далеко друг от друга. Однако друзей у меня много. Другое дело, что не всегда хочется общаться, не всегда тянет в какие-то компании. Я давно заметил, что не могу долго находиться в обществе других людей. Вот такое вот замысловатое интервью, собственно, по нему мы видим, что музыкант, он довольно замкнутый, полнейший социофоб, не любит людей, и как бы это нормально, я разделяю его отношения, потому что я тоже не очень люблю людей, особенно люблю доказывать то, что они не правы. это абсолютно бесполезно, если человек так думает, что он прав. Ну, флаг ему в руки, собственно, с божьей помощью, так скажем Как бы это не звучало в рамках этого интервью Но, собственно, как мы видим, э бессменный лидер Карпатин Форест – Это очень сложный человек э Надломленный, я бы даже сказал, одинокий И все, как мы видим, тянется с детства э У него очень глубокое осознанное понимание Тоски, отчаяния и реальности. Собственно, у меня такое же. Меня реально бесит люди, которые, да, не буду я сегодня об этом думать. Да что там, блин, да, время придет, да, все, фигня. И, в общем, на самом деле мы в удивительное время живем, когда зло оправданный и имеет под собой идеологию. То есть как бы это... Общество стало бездушным максимально бездушным абсолютно насрать на то, что происходит, и оно не вдается в подробности, просто внешний фон и лишь бы их это все не касалось. Очень жаль. Что ж, я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылочка на Нато в описании и слушайте хорошую музыку. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всем пока.